0: Nueve episodio del Demente Abierta, otra vez del amigo Huesos por acá, grabando en domingo señores, en domingo, vaya viendo, los que dicen que el domingo es día de vaguería, no, me decidí a grabar en domingo, escribieron mis redes sociales, pues ustedes podrán darse cuenta que la decisión estaba tomada a petición del público, a petición del público, Un montón de público que me escucha Sí, yo creo que probablemente muchos ya lo van a escuchar. ¿Qué es? A ver, lo estás escuchando que es lunes para ti. Bueno, lo grabé el domingo para que más o menos vayas viendo. De los videos ya hablamos de un segundito. Pero... Si escucharon mi episodio anterior del podcast, ya saben de qué va este episodio. Igual... La semana pasada hablamos de un perrito que, que lo tenemos acá en casa en la familia Y esta semana decidí dedicarlo también a las mascotas, pero desde otro punto de vista Así que arranquemos, arranquemos, no hay más Arranquemos de una eh, con este nuevo episodio del Demente Abierta Gracias por estar desde ya Vamos con el intro y arrancamos nuevo episodio del Demente Abierta Vamos. Bueno, grabando en domingo, cosa rara para mí. No, no, primer episodio que grabo en domingo, ¿sabes cómo va? Entonces me cuentan. Pero capaz lo he estado escuchando en lunes, probablemente. Y en Spotify o en las plataformas de podcast. Probablemente lo he escuchando en, en, en lunes. Pero sí, sí, yo espero que sí. Y de los videos, de los videos. A ver, si sí, siguen sí, mis redes sociales, habrán dado cuenta que pude subir algunos de los episodios atrasados. Los he subido, sí, no hay ningún... No hay... No hay, no hay Vueltas quedárselos. Me he dado las maneras y lo he podido subir. Y estoy ya por subir eh, el episodio anterior a este. Creo que es el cuarto episodio porque estamos ya en el quinto episodio del de Mente Abierta. Pero no, gracias a ustedes. En el episodio pasado les dije que me digan proveedores para acá, para donde yo vivo, para poder subir los videos más rápido. Y nadie. Adivinen como cuántos mensajes recibí. Así como más o menos. Como ni uno. Como ni uno. Así. De, acerca del Internet. Puse también en mis redes sociales eh, sobre qué opinaban sobre este tema que vamos a tratar el día de hoy. Y Sí recibí algunas respuestas, no que digan qué bestia, qué bruto hermano, como le escriben millones de gente. No, nada, vamos empezando. No somos tan conocidos, pero en algún momento seremos más y podremos conversar más amenamente. Entonces, a la gente que me escribió, a la gente que respondió un poco las preguntitas que... Que, que se fijó en las redes sociales, gracias, gracias siempre, siempre son amigos, obviamente amigos y familias con lo primero que uno empieza y eso está bien, son los primeros que tienen que hacerte el consumo, el gasto como decimos acá en Ecuador y está bien, gracias, gracias chicos, gracias por estar y, y bueno, no gente que sí está pendiente, sí, sí, sí tenemos eh, tenemos un grupito de gente que está pendiente de lo que vamos grabando y de los siguientes episodios, es por eso que la idea es hacerlo, hacerlo más seguido como para que no pierdan el hilo y para, para seguir manteniendo eh, los escuchas y, y ser cada vez una comunidad más grande, eso, eso procuro hacerlo para los que no me conocen, para los que escuchan por primera vez y están escuchando este episodio yo soy el amigo huesos, tengo un canal de youtube en donde también subo como les estaba comentando estos eh, grabo en video esto y también está subido en el canal y también está en las plataformas de podcast y toda esta información siempre la dejo yo en las descripciones de los videos de YouTube. Ahí tienes mis redes sociales, ahí tienes los, los links de las plataformas de podcast principales, porque más o menos está como en ocho plataformas, pero las más escuchadas, todos sabemos que son entre 3 y 4, que, que ustedes ya las conocen, que yo siempre dejo los links. Ahorita un, un pequeño paréntesis para agradecer a, la, agradecer a la gente que se dé el tiempo de escuchar. Gracias eso, eso a uno le hace tener ganas de seguir se grabando. Qué bacán, qué bacán. Y, y, y uno puede revisar, afortunadamente, de todo esto, uno puede revisar las estadísticas de cómo va tanto el, el canal de YouTube como el podcast. Obviamente, el canal de YouTube, pues estamos atrasados en episodios y aún así se han dado el tiempo de escucharlo y hemos crecido un poquito en, en suscriptores. Chévere, o sea, lo que nos interesa es que escuchen el contenido. Y, 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 y bueno, pues obviamente, si se, pues, quieren suscribir, pues bienvenidos. Vamos a ir creando más material. Por el momento está solo subido el, el material referente al podcast, no he podido hacer nada más. Pero eh, lo vamos a hacer, nos vamos a hacer de herramientitas y, y seguro lo vamos a hacer. Pero y, y revisando las, las estadísticas, sobre todo del podcast, qué simpático. Eh, me parece que sí, el episodio 2 que yo subí les contaba que me robaron una computadora, me estafaron en una venta online. Y, y saben, ese es el, el, el podcast que tiene más escuchas. O sea, el, el, en ese podcast he escuchado más gente eso que se llama Cuidado eh, cuidado con los Fraudes se llama ese, y les cuento mi experiencia mi, de mi venta online de la computadora, que hasta ahora no solucionan por si acaso, así que por eso por eso ando un poco atrasado en, en, en subirles el contenido pero qué simpático, eso eso qué quiere decir y eso, eso tiene solo un significado, que les encanta el chisme les encanta el chisme qué bestia, ahí se han escuchado igual en el YouTube verán, en el YouTube eh, el de, está teniendo eh, buena cantidad de, de visualizaciones del video de el eh, cuidado con los fraudes, ya también han escrito de, de, de otros países. O sea, qué, qué bueno, qué bueno que lo estén viendo en otros lados. Y agradecerme por contar la experiencia para que no les pase a, a, a más gente. <risa> qué, qué simpático. Pero es lo, único, lo único que les digo es que con esto nos damos cuenta que les encanta el chisme. El chisme es lo que les encanta. Ahí si sí están, ¿no? Ahí si sí están en el chisme. Pero bueno como sea, fue mi experiencia y que bueno si les gustó o si les sirvió mejor todavía, pero bueno, vamos a crear más contenido de chisme entonces para que para que sigan visualizando ¿no? pero bueno, está bien, a todos nos encanta bueno, hay gente a la que no nos gusta el chisme simplemente nos entretiene pero para todos hay, para todos hay pero gracias, de cualquier manera, gracias, gracias están escuchando el podcast chévere, están viendo los videos en YouTube más chévere, no, súper chévere, vamos mejorando justamente en Tratando de hacer el contenido mucho más, eh, más profesional, que se vea más limpio, más nítido para que ustedes lo puedan disfrutar tranquilamente. Entonces, bueno, después de este de este espacio publicitario para agradecer a, a, a todos los y a todas los, las personas que se, eh, que se han suscrito al canal y que han visto, pues ahora sí vamos con el tema. Eh, como les había comentado en el, en el podcast anterior... Yo dejé ahí eh, como un tema casi al final del podcast, y que obviamente les invito a que escuchen los episodios de, de, de Mente Abierta, ya sea en Spotify o los episodios que ya están subidos en YouTube. Si te metes a mi canal, puedes entrar a la lista de, pro, de reproducción y ahí están en orden todos los episodios y los que voy a ir subiendo. Y eh, en ahí dejé yo, dejé como un tema sobre la mesa. Porque tratamos el tema de, 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 de Dulón, del perrito, que a propósito, pues sí hubo una persona que me dijo, queremos saber qué onda, qué pasó con... Se me cayó el espero, por si acaso. ¿Qué pasó con eh, Dulón, con el perrito, con el perrito satánico? ¿me? Bueno, todavía no tenemos ninguna solución realmente. Lo que hacemos es cuidarnos un poquito más. Pero... Ahí está, ahí está Dulón, ¿saben? Para mí yo estoy llegando a la conclusión de que es un perro bipolar, porque a veces algo me mueve la cola, a mí como que me hace caso, a veces me gruñe, la gente se cuida que un poco más, o sea, no sabemos, ¿saben? Es como un perrito bipolar. Pero bueno, todavía no tenemos una solución, más bien estamos viendo. Lo que sí les digo es que... Todo apunta a que no le vamos a sacrificar al perrito, eh, todavía no lo han hecho una evaluación, pero más bien se están inclinando como por hacerle un espacio exclusivo al perrito para que él pueda estar tranquilo. Que me parece lo, lo más lo más idóneo, lo más, lo más sano para todos. Pero bueno, muchas gracias por preguntar por Dulón, está bien. Eh, mi perrito Cooper, que es el que también les puse una foto en las redes sociales, pues eh, él va a ser un poco el protagonista de este episodio, porque... Eh, en este episodio, yo les, les había dejado el tema sobre qué opinan ustedes de lo que. de humanizar las mascotas o de darles un trato preferencial. ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Y sí, algunas gentes me respondieron, algunas gentes me pusieron fotitos de sus mascotas, qué chévere. Eh, las voy a, a subir también, a, a repostear. Con el permiso de ustedes, obviamente, les subo las, las, las fotitos de sus mascotas. Eh, y, y algunas personas sí opinaron sobre el tema, ¿no? el poner una, una inquietud de esas de qué opinan sobre humanizar. Entonces para algunas personas es como un poco exagerado el tema, el, el, el término humanizar a las mascotas, sino es simplemente que se les da un buen trato. Y está bien, está bien, como digo en esto siempre va a haber, y como en todo, ¿no? va, a haber, va a haber opiniones encontradas, opiniones encontradas. Y, y, y está bien, está bien, estamos para opinar, cada cual es libre de tener eh, su opinión. No estamos acá para juzgar ni nada, sino solo, son simplemente para conversar. Entonces algunas gentes eh, eh, me dijeron, me dijeron algunas cosas, ¿eh? me dijeron que sí hay un, eh, tratos eh, como demasiado extremos, digámoslo así. Como por ejemplo el llevar a, a un gato a un spa, chuta, tú sabes lo que es eh, llevar a un gato fuera de casa, el estrés que tiene, según lo que me dijeron, ¿no? Y, y bueno, sí. Eh, en los perros como que es un poco más fresco, pero que si hay gente extrema, si hay gente extrema eh, para los, los gatitos y los perritos. Hay gente que me dijo que, que, que obviamente eh, son parte de la familia, está en, todo lo, en todo, todo lo cierto, las mascotitas son parte ahora de la familia, se les trata mucho, sí, sí eh, como miembros activos de la familia y está muy bien, está muy bien con eso, se merecen un trato igual que cualquier miembro de la familia, estoy totalmente de acuerdo. ...y... ...pero saben lo curioso... ...y, y lo que sí, o sea... Eh, me, 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 ...me pareció como si se hubiesen puesto de acuerdo... ...digo yo, las personas que me respondieron esto... ...y es que para ellos... ...para las personas que respondieron un poco... ...el, el tema de qué opinaban... ...dijeron que... ...que una mascota... Eh, es, es, ...es como que... ...se merece un mucho mejor... ...rato que muchos humanos... ...o sea... Yo, me, yo recordaba una frase que decía, de, desde que conozco al ser humano, eh, amo más a mi perro, o alguna cuestión así, y, y yo ta, si es un poco fuerte, ¿no? O sea hay gente que... ¿Qué te están diciendo con esto? Te están diciendo, yo te prefiero... Eh, un perro, por lo menos, no te juzga y prefiero tratarlo bien a él, porque hay, hay humanos que ni siquiera eso se merecen. Eh, bueno, está bien, están en todos sus derechos de opinar eso. Es, eh, es fuerte, pero, pero sí, hay mucha gente, hay mucha gente, en, en cambio, o sea, que, que también... Lo hace porque no tiene hijos, digámoslo así. Entonces, prefieren darle un trato a una mascota así y lo tratan como a un hijo. Le compran ropa, eh, alimento especial, cada cierto tiempo va a su peluquería, a su spa, lo que sea. Los paseos no faltan, obviamente. Si se tienen que ir de viaje, lo dejan y lo, 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 lo ponen en un hotel. Tiene su veterinario de cabecera. Todas las vacunas al día. Eh, hasta cosas que. que, que, que yo, por ejemplo, a veces me sorprendí que el lavado de dientes y todas esas cuestiones. Pero, pero o sea, tampoco es que me hago el sorprendido, el wow. Bueno. Y yo, yo sé que muchas de las personas que me escuchan también son amantes de las, de las mascotas y me conocen. Y yo puse una foto de mi perro en, en redes sociales. Entonces, tampoco puede decir, wow, qué exagerados que son ni nada. Yo, en este caso, yo me declaro culpable. De, de tratar un trato especial a las mascotas, me declaro culpable. Porque mi perro Cooper recibe un trato muy preferencial. ¿Y a qué me refiero con un trato preferencial? Le he comprado ropa, le he comprado ropa. En sus primeros años comió alimento que a mí me costaba un ojo de la cara, comió alimento que me costaba un ojo de la cara, eh... No fue, un, no fue un, 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 un. Es un bulldog inglés para las personas que, que no han visto la, la foto en redes sociales. Entonces, no es un perrito que cualquier persona te lo da en adopción, al menos no en este país, no en, este, en, en donde estoy. Para muchas personas, los bulldogs son, son una raza cara. Entonces, hay gente que sí prefiere vender las crías que darlas en adopción. Aunque conozco gente, un, un, un amigo mío. Que tenía una perrita bulldog y que él sí me decía: Yo sí, cuando la perrita ha tenido cachorros, yo, pero yo escojo la familia en donde va a estar el perro, que me parece genial, me parece chévere. Que te regalen un bulldog, wow. O sea, para mí es, eh, es una de las razas eh, un, poco, un poco exclusivas, digámoslo así. Nah, no, no me estoy haciendo el, 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 el nice ni nada por el estilo, pero, pero me parece, me parece que es así, porque al menos acá en Ecuador no, no encuentras mucho eh, bulldogs en adopción, sí son un poco exclusivitos, digámoslo así entonces eh, yo yo a mi, a mi perro le doy sí le he dado trato preferencial que cremas para la piel porque sufren un poquito de la piel le corto las uñas a mi perro eh, o sea, le, ves, ves el bienestar, ¿sabes? Te asustas si le pasa algo, si le sientes que está enfermo, si está, es como un hijo, es como un hijo. Y, y, y yo siempre le digo a todo el mundo, el perro a mí no me juzga, el, el, el perro es el único que me ha aceptado como yo soy y yo lo acepto como el man es y, y no me juzga ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo no le voy a dar un trato preferencial? Por supuesto que le voy a dar un trato preferencial. si hasta, Y él ha estado conmigo, imagínense, el perro tiene ocho años y esos ocho años, él, 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 él me ha acompañado educado por mí, afortunadamente bien educado por mí, es un perro muy dócil, es un perro muy noble y, y que, que escucha mi voz, entonces, ¿cómo no le voy a dar un trato preferencial? ¿No? entonces, yo me declaro culpable de eso, tal vez no humanizarlo, aunque no sé, imagínense eh, ahora ya no, pero cuando yo vivía solo, el perro dormía en mi cama, se subía, se bajaba de la cama él tenía su espacio en la cama, a veces hasta uno, yo me incomodaba porque el perro duerma tranquilo y, y, y procuras, lo, lo típico, no O sea, si el perro le ves dormido, procuras, es como, como un niño, como un bebé, no haces mucha abusa para que el perro no se despierte, eh, o sea, es como un bebé, tal cual, tal cual como un bebé. y Uy, peor si pasan cosas como que le pisas, no, te sientes la, perso la peor persona del mundo, te botas al piso, le besas las patas, al, 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 o sea, yo... Sí lo he hecho mi perro el, el umbral de dolor de los bulldog es muy alto eso que quiere decir que no ellos no sienten o sea, no, no expresan su dolor muy fácilmente es decir a veces le, yo le pisaba a mi perrito y bueno lo que el máximo lo que hace es quitar la pata pero así como que el, el chillido ¿no? en el bulldog no encuentras porque el umbral de dolor es muy alto eh, no me voy a meter en, en cosas de especificaciones de la raza porque ese no es el tema pero fueron son perros criados eh, creados no criados digo son perros creados y son creados para justamente el, el, el umbral de dolor tenerlo muy alto para lo que eran utilizados les invito a que lean para qué eran utilizados los bulldogs eh, obviamente para eso viene el, el, el nombre por eso viene el nombre para lo que eran creados eh. Los, los perros y, y para él, lo que eran creados el umbral de dolor tiene que ser muy alto Entonces el, 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 mi perrito no es una, un perrito que chilla, no le, no le escuchas Pero un, por ejemplo un par de veces yo sí le he pisado y ¿Cómo le pisaría que le escuche chillar al perro? Y te botas al piso como te digo y le besas las patas Y le pides disculpas, no tienes idea y le amarcas O sea, como un niño, como un hijo, como un hijo más eh, Yo creo que por ejemplo si mi abuelo viviera no sé si mi abuelo me reprendiera, se riera o qué haría. Porque yo el recuerdo que tengo de tener mascotas, sí tengo recuerdos de tener mascotas cuando vivía, era niño y en casa. Sí, le daba cierto trato, pero por ejemplo, los perritos que yo tenía, sí dormían en el patio, ni tenían un patio. No recuerdo haberles comprado cuando yo era niño, les estoy hablando hace más de 20, 20 años más. 25, 27 años. Que les compremos alimento balanceado. y o sea, tal vez eso era un lujo. O no sé, ¿sabes? No lo sé. O, 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 o estábamos acostumbrados y habíamos visto que las mascotas se criaban de otra manera. Y yo les digo, ¿por qué mi abuelo tal vez se riera? O tal vez me reprendería, o no sé. No me soportaría, o no sé. Porque yo tengo la, la, la imagen de él. Cuando de, de, de criar o entrenar o, o educar a un perro se trataba. Porque el, eh, lo, la imagen que yo tengo es pues... Él ya retirado en su finca o en su, en su terreno, en su casita de campo y toda la cuestión. Y siempre un perrito de, de, de mascota y un gato quizás. Pero el perro, o sea, eh, perro, para mi abuelo, por ejemplo, el perro vive afuera. Y si le hacías una casa ya máximo, a veces yo creo que capaz y si le botaba una colcha, alguna cuestión para que no esté así pero el perro era criado muy silvestremente, digamos así. Y sí le enseñaba, yo me acuerdo, mi abuelo les enseñaba las cosas a palos, o sea... Ya, yo creo que muchos van a identificar si te orinaste el periodicazo con el periódico como una hoja de diario, no sé, en otros países como le dicen, les pegaban a los perritos como para reprenderlos yo tengo esa imagen y, y, y tal vez eh, también así a mis primeras mascotas las las, las traté así y yo, no, como les digo no, no recuerdo mucho más, tengo la imagen de mi abuelo pero por ejemplo los perros que educaba a mi abuelo, mi abuelo dejaba la puerta de la casa abierta y el perro no se metía pero ni de casualidad Así no había nadie, o sea, ¿sabes? Era, era así. La voz de mi abuelo y, y el perro venía, le, le hacía caso. Estaba con, con mi abuelo por todo el terreno, por todos lados, le ayudaba. Eran perros muy bien educados, ¿sabes? Y él no les daba y, y, y no les compraba un alimento balanceado, nada por el estilo. O sea, los perros comían un poco las sobras de los humanos. Les hacía una colada, les añadía avena, algún tipo de colada con huesos, con, con, con sobras. Oye, y los perros vivían bien y vivían muchos años. Entonces, esa es la diferencia que yo marco ahora. Porque ahora que yo tengo una mascota, en cambio, a mí la mascota me, me cuesta mucho dinero, me costó mucho dinero, y no por comprar la mascota, sino por todo lo que implica la alimentación y todos los cuidados que hay que tener, sobre todo por la raza. Pero lo que yo he gastado en mi mascota no se compara ni cinco con lo que han gastado otras personas, y eso me van a dar la razón todititos, así que no se me hagan los, no, por no, no, no decir una, no, una grosería, no se me hagan, porque sí hay gente que gasta mucho dinero. Mucho dinero. Yo les comentaba en el podcast anterior que durante esta pandemia yo tuve dos casos de mascotitas que fallecieron. La una y, y, y van a ver la diferencia, ¿no? Mi amigo eh, que vive en Panamá y que muy amablemente siempre escucha el de mente abierta, eh, y le voy a mandar un saludo a mi amigo El Pato, que a propósito está acá en Quito, en la ciudad, y que bacán, espero que nos podamos ver, aunque sea un segundito dentro de todas las normas de seguridad que vamos a tener que tener, tener que tener así se dice, así se puede decir, no sé, pero ojalá la pueda ver, pero él por ejemplo él estaba en Panamá y él tenía un bulldog inglés, y, pero a cargo un poco de sus padres y resultó que un día se despertaron y el perrito no se volvió a despertar y ahí les llegó la noticia obviamente, Entonces yo que, tampoco creo que sea de, de, de el corazón de palo y, y, y haya dicho ya ya se murió, eh, se llamaba el eh, señor cachetes, señor cachetes y ya se murió, se murió el cachetes y ya me entiendes, él tiene su perrita en Panamá obviamente que es la, es la más querida, la más mimada, la y, eh, y pero cuando él me comentó yo sí sentí cierta tristeza y obviamente es tu perro, él, él estuvo antes que Bacinga. Y, y era su bulldog inglés y todo, él se fue a Panamá por, por temas de laborales de, 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 de la esposa y, y tuvo que dejar al perrito con su, con su familia, con sus, con sus padres y bueno lo encontraron el perrito muerto afortunadamente entonces no fue una, una muerte eh, con sufrimiento entendemos porque ya no se despertó más qué es lo que hizo el papá de mi amigo en el terrenito que tienen pues hacer un huequito y enterrar al perro y ya está sabes Estamos hablando del papá de mi amigo que tal vez fue criado también a la, a la antigua, a la antigua como los recuerdos que yo tengo de mi abuelo, es más, él tampoco era mucho de mascotas, para él los perros eran un problema en casa, yo recuerdo en nuestra adolescencia con el pato que a él le encantan las mascotas y siempre el problema era que obviamente su padre era como no muy adepto a las mascotas y, y, y entonces... Tal vez es porque él fue criado así, ¿no? Que las mascotitas afuera y, y comen lo que tienen que comer. Y chuta, a veces, yo me, no sé, agua, chuta, capaz, y les ponían, creo que agua sí les ponía a mi abuelo. Imagínate, ni siquiera me acuerdo eso. Pero ya el papá hizo eso. Un huequito en la tierra, enterró al, al perrito. Despedido del perrito, nos vemos. Obviamente mi amigo me lo comentó, pues obviamente yo creo que sí, con tristeza en el alma, pues al final es un animalito que... Que ha compartido con su familia toda su vida. Y esa es, esa es la diferencia entre, entre o sea, los, los animales, los perritos y nosotros. O los, los gatitos y nosotros. Que ellos sí comparten toda su vida con nosotros. Eh, no como esos infelices que abandonan mascotas a la primera de bastos. A la primera que no se pueden hacer cargo. Pero eso no es el tema tampoco. Así que no, le, no les voy a, a, a volver a, a mencionar. Pero eh, ok, pasó el perrito. Y el otro caso que les comentaba, y van a ver la diferencia, es el caso del de perrito de mi suegra. que él, él murió de viejito, en cambio. Me parece que como 15, 16 años, no recuerdo bien. Era un schnauzer. Y compañero de mi suegra, sus 15 años de vida. ¿no? Y de la familia. Porque fue un sufrimiento total para todos los miembros de la familia la pérdida de, de Bruno. Bruno es el, el nombre del perrito. Era pues... Y... Eh, Murió Bruno eh, y lo que hicieron fue cremarlo y tienen las cenizas de Bruno en la casa. Entonces, ahí vamos. Eh, ese trato, yo, yo lo pongo sobre la mesa, no estoy para juzgar. Está bien, si quieren hacer, está bien, háganlo. Pero yo no recuerdo en mi niñez que hayas tenido la opción de cremar a una mascota como, y, y que te entreguen las cenizas, como se hace con los humanos, entonces si yo estoy mal, así corríjame si me equivoco, si estoy exagerando, o sea, pero eso no, eso, es un, eso es un trato de humano, es decir, estamos humanizando, ¿cierto?, eh, pero ¿por qué le da ese trato al final de su vida al perrito?, o sea, porque sientes que se lo merece porque ha compartido toda tu vida y porque también ha tenido un trato preferencial durante toda su vida Bruno igual al igual que mi perro dormía en la cama de su amo tenía ropa eh, comida especial cuando la necesitó incluso en su, en su, en su vejez comida para perritos viejos y, y todos los cuidados hasta su último día entonces no, no, no me imagino que hubiese podido ser diferente el final de su vida con todos los tratos preferenciales que estás acostumbrado a darle porque porque sientes que él se lo merece y está bien está bien como digo yo no estoy para juzgar está bien está bien que lo hagan pero a lo que yo voy es justamente a que vivimos en una era en donde sí hay cosas nuevas a las que yo por ejemplo de, 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 de niño o tal vez de adolescente pudo haber escuchado algún caso pero de niño yo no estaba acostumbrado a eso el perrito se le enterraba a veces en el, en el en el patio de la casa, a veces ni siquiera sabías por qué se murió el perro, ahora los perros les, detect les detectan hasta cáncer, enfermedades y todo, yo no me acuerdo haber llevado un perro al veterinario, creo que ni para las vacunas, o sea, esperabas la brigada del barrio o la brigada del, del municipio, la, la brigada del gobierno para vacunar al perro si es que aparecían y si es que no aparecían, pues confiabas en que al perro no le iba a pasar nada, tal vez me equivoque yo les cuento mis experiencias y he tenido casos así eh, una muy buena amiga mía también perdió un schnauzer igualito una perrita schnauzer que era su compañera de vida y le costó y les doró y creo que ella no sé si ahora tenga otro perrito pero eh, para ella fue muy duro y tal vez por eso es que no ha querido hacerse de otro perrito porque es lo que yo les mencionaba Mientras más trato preferencial damos a la mascota, por supuesto que vamos a sufrir más la pérdida de la mascota, porque estamos perdiendo un miembro de la familia muy importante y está bien que los tratemos así. Eh, y pues se nos va a hacer muy duro, va a ser como perder un hijo, ¿cierto? Entonces. Todos estos tratos preferenciales, como les digo, yo recuerdo los perros que tenía mi abuelo que creo que Máximo nos dejaba ponerle el nombre o lo que sea, eran perros muy bien educados, muy dóciles con la familia y todo. Y luego te enterabas que probaba a ver, el perrito se salió de la casa, le pisó el carro o lo que sea y, y, y ya está, te daba un poco de tristeza, pero ya está, mi abuelo siempre tuvo otro perro ahí, no o sabe inmediatamente. Pero no era tanto, tanto así, ¿no? Entonces, claro, ahora te, a mí, a mí me a mí me sorprende, y, y claro, sí, sí, es como que te, te pones a pensar en eso, ¿no? En que ahora le puedes cremar al perro y todo, está bien. Está bien también por el lado, por el lado de, 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 de un crecimiento económico de las ciudades, porque ahora hay negocios que se dedican a eso. Hay negocios que se dedican a un montón de cosas para perros. O sea, el tratar hacia los animales ha abierto las puertas a muchos tipos de negocios y no me van a decir que no. No me van a decir que no porque es verdad. O sea, antes un spa para perros... ...hace 20 años, 25 años... ...ni pensarlo... O sea, ...antes le rompías, le cortabas una camiseta... ...y esa era la ropa del perro... ...el colchón del perro... ...el colchón del perro era un montón de mantas viejas... ...o sea, tal vez yo me equivoco... ...tal vez en lo que yo viví estoy equivocado... ...y siempre ha habido esto y yo recién me vengo a desayunar... ...25 años después... ...pero no creo... ...no creo que haya estado yo tan escondido en el monte... ...para no darme cuenta de cómo... ...de cómo se trataba a los animales en ese entonces... ...y si yo toda la vida he amado a los animales... No, no puedo creer que no me haya dado cuenta pero entonces obviamente como les digo esto sí sí sí, sí cambia sí, el momento en el que el perrito se va de la familia chuta, sufres y sufres mucho y peor si se pierde ahora secuestran perros para pedir recompensas se roban perros obviamente ahora también sabemos todas estas cuestiones por las redes sociales no las muy queridas redes sociales que a nosotros nos informan o nos desinforman no lo sé, pero ahora nos damos cuenta mucho de esto. que Ves muchas publicaciones de, de perritos perdidos eh, o perritos encontrados. Hay más fundaciones que se dedican a la fauna urbana y me parece excelente porque eso es uno de los problemas de Latinoamérica, la fauna urbana. El, el control de fauna urbana que no, no, no lo tenemos como en, otros, en otras sociedades del primer mundo. Entonces, pero todo, todo todo esto tú vas viendo cómo ha evolucionado el trato a las mascotas. Que a mí me parece... Me parece espectacular, me parece chévere, me parece muy muy, muy, muy muy bonito que los animalitos tengan por lo menos ahora derechos, que, que, que ahora y acá en Ecuador, como les decía, hay una ley que les protege. Eso me parece excelente, excelente. Eh, podremos estar de acuerdo con el trato eh, excesivamente preferencial que se les da a las mascotas o no, podremos estar de acuerdo y estamos en nuestro derecho de lo que sea. Pero al final de cuentas, como digo, lo que primero tenemos que ver es cómo nos comportamos nosotros con nuestras mascotas. Y, pues, yo, como les digo, yo con mi perro sí, sí le doy tratos preferenciales. Desde cómo le hablas, de, o sea, yo les voy a decir, de mi hijo, eh, le, le, le pones nombres cariñosos, eh, eh, los amas con cariño, le permites muchas cosas. Yo a mi perro, afortunadamente mi perro es muy educado, no me sucede dentro de la casa, pero... Eh, y yo ya estoy pendiente, más o menos ya sé las horas a las que el perro eh, quiere salir o tiene que salir, o ya entiendo las señales que él me da, porque él vive dentro de la casa, ¿No? entonces, vayan dando, dándose cuenta cómo uno también se va transformando, y uno se va acoplando a lo que la mascota quiere, y yo pienso que antes era diferente, la mascota tenía que hacerse a lo que el humano quería que sea, y punto, se acabó, o sea, no sé si están de acuerdo conmigo, no sé si no están de acuerdo conmigo, puede ser, pero es interesante, ¿no? Es interesante analizar ese punto. Como les decía, les voy a dejar el link de la entrevista que le hacen eh, en YouTube. Les voy a dejar el link. Eh, eh, aunque bueno, si entran a la descripción de, 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 de las plataformas de podcast también, va, vamos a ver si lo dejamos ahí. De la entrevista que le hacen a César Millán, muy conocido entrenador de perros eh, o psicólogo canino, si no me equivoco es el título de él, en una entrevista en la que él dice que humanizar a los perros es un modo de maltrato animal, eh, porque él, él definitivamente se ha dedicado, ha dedicado su vida a a entender a los animales pero no al criarlos él incluso dice que él cuando va a tratar el comportamiento de un perro más bien lo que hace es eh, tratar el comportamiento del humano porque los animales pues obviamente reaccionan simplemente a estímulos reaccionan a, a digamos, no, digámoslo, eh, que son simplemente ah, ¿cómo se dice? se me fue la palabra ustedes saben instinto eso a instinto entonces él, él, él dice, él habla de esto que lo que significa eh, eh, maltratar a un animal humanizándolo puede ser en teoría o sea, y él, él es un profesional del tema, está bien está bien, puede ser así entonces no sé en dónde está el límite entre saber qué es un buen rato y ya qué es humanizar ¿no? o sea yo por ejemplo no sé recuerdo que los vecinos si te encargaban un perro lo máximo creo que te decían hace muchos años dará botando un pancito <ríe> y ni siquiera te dejaban plata para el pan o sea tenía que ser de tú tu... pero el pobre perro da qué le vas a hacer yo me acuerdo y, y mi mamá me hizo acuerdo de ese tema una vez nos encargaron un perrito en, en la casa vecina y era la casa vecina que daba atrás dará viendo el perrito yo lo que pero no te dejan las llaves de la casa no te dejan plata para que le compres comida nada qué le darán de comer no sabías nada Mucha, lo único que se nos ocurrió es amarrar una, una olla en una soga y, y, y con eso le bajabas aunque sea agua y también comida al, al perro, al, al animalito ¿no? Y así era antes, ¿no? Dará bien del perro Y el rato del... Dará bien del perro y no me deja ni un dólar para, para comprarle aunque sea un pan al perro y así, era, y así era, imagínense, ¿no? Ahora, hotel para perros, ahora hay hoteles para perros Ahora hay gente que... O sea, antes, pasearle al perro, o sea, loco no lo veías tan necesario, ni pensabas en el estrés del perro, ahora hay gente que se gana dinero, yo cuando estuve en Estados Unidos había una aplicación que en la que tú podías, o sea eh, contratabas o, o, o tenías la aplicación, solicitabas a alguien que pasea tu perro y tú podías ir viendo el trayecto que está siguiendo tu perro, incluso en el momento en el que se, de, se, 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 ah, se detenía a hacer sus necesidades, o sea o sea, no una cámara, sino era como un GPS que, que iba siguiendo, ¿no? Entonces, eh, te, la, la aplicación te decía hasta eso, ¿no? Aquí hizo del 1, aquí hizo del 2, o sea, loco, es en serio, ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, qué loco, ¿no? Qué loco. Eh, pero, y así te vas acoplando, ¿no? Porque a mi perro Bulldog si lo paseaba, le paseaba bastante. Eh, procuraba sacarle todos los días y, y, y toda, la, toda la vaina, como pues, para que no se estrese y toda la vaina. Porque vivía en departamentos también. Ahora ya tiene un espacio para salir solo y toda la vaina. ¿no? Pero igual me preocupé cuando le, cuando el, el dulón le pegó, o sea, le, le atacó. Eh, pero son cosas de animalitos, ¿no? Eh, pero no no dejas de preocuparte. Entonces, si uno se pone a analizar, ahí uno se va dando cuenta que uno se ha acoplado a lo que las mascotas quieren. Y por eso uno sufre más cuando les pasa algo. No digo que esté mal, como les digo? Está bien. Está bien, pero uno debería prepararse psicológicamente en el momento en el que tiene una mascotita para, para eso. Para que el trato que, va, el trato que le vas a dar a la, a la mascota va a ser directamente proporcional al sufrimiento que vas a sentir en el momento en el que se vaya. Esa debería ser una fórmula básica de tener una mascota. ¿no? Yo a mi perro, por ejemplo, mi perro no fue una casualidad. Yo toda mi vida quise tener un bulldog y antes de tener un bulldog yo sabía todos los cuidados que se merece el perro, que necesita el perro. Yo sabía lo que me estaba metiendo. Pero toda la vida quise tener un bulldog. Y ahí está el Cooper. Y el Cooper ahí está. Si por mí fuera, tendría otro. Para que eh, él como que lo vaya educando. Y luego que la pérdida del uno no sea tan fuerte. Porque sabes que al menos tienes al otro. Pero no sé. O sea, ahorita, por ejemplo, la economía no me da para tener otro bulldog. Por todo lo que implica. Y yo, afortunadamente, mi bulldog ha aguantado. Porque hay bulldogs que... Te vienen con problemas de fábrica y el perro no te dura ni seis meses. Porque tienen problemas, porque son perros creados en, la, en, en laboratorios. ¿no? Entonces, yo por ejemplo planifiqué tener un bulldog. Y ahí está el Cooper, ahí está el Cooper. O sea, no, 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 no fue una casualidad. No fue una casualidad. Hay gente que sí se mete a tener perros y no mide, no tiene idea de la magnitud de lo que es tener una mascota. Eh, eh, de todos los cuidados que, 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 que se merecen, ¿no? la, la mascotita, al menos ahora, ahora que, que, que todo es público, que todo está, está a, a oídos y ojos de todo el mundo y que sabes cómo tienes que tratar una mascota, porque si no te va mal, hay gente que, que, que adquiere una mascota y, y no y, y no sabe a lo que se está metiendo y eso está mal, yo creo que el, el tener una mascota siempre debería ser algo un poco planificado, ¿no? Como tener un hijo, como tener un hijo, porque las casualidades a veces nos juegan malas pasadas. Y bueno, no vamos a hablar de la gente inescrupulosa que se hace de mascotas para hacer cosas terribles. No vamos a hablar de eso porque, porque eso es, uh, es algo uh, que a mí incluso me cambia el genio, me cambia el genio definitivamente. Pero eh, para que vayan viendo cómo hemos ido, yo les voy contando cómo yo veía antes a las mascotas y cómo trato ahora a, a mi mascota. ¿no? Y, y, y las experiencias que yo he tenido de, de gente cercana que ha perdido a sus mascotas. Yo como les digo, yo no quiero saber qué va a pasar el momento en el que Cooper se vaya. Me va a doler, me va a doler un montón. Porque sí es un, es un, es un alimento al que yo amo mucho y al que yo sé que mi familia está muy encariñada. Yo no quiero pensar, va a pasar, obviamente, va a pasar. Uno debería empezar a preparar psicológicamente también para eso, pero no quiero, o sea, no, no, no quiero, pero va, va a suceder. Entonces, eh, es como les digo recuerden esa fórmula, esa fórmula, el, el trato que tú le des a tu perro es directamente proporcional al sufrimiento que vas a tener cuando se vaya, para mí funciona así, tal vez para otros no, así que ustedes dirán, ustedes dirán, no, le, no con esto les quiero decir yo, dejen de tratar a sus mascotas así, porque uno es libre de tratar como uno quiera, a ver, de, de tratar bien, no es libre de ir y maltratar a las mascotas, porque eso está mal, por favor, eso está mal, eso está mal, no estoy con esto diciendo haz lo que te dé la gana, trátalas como te la gana. Trátalas bien, trátalas bien como te dé la gana, pero trátalas bien. No, eso, eso es más o menos lo que quería decir, no me malinterpretarán. Entonces, eh, yo no 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 con esto vengo a decirles que estamos haciendo más las cosas a las personas que tenemos mascotas, sino más bien... A como a poner en son, de, en son de conversa esto de cómo han cambiado las cosas no o sea un, un, un amigo que me, que me comentó también por ahí decía porque puse un algo yo puse un, un post con el título de este de este podcast que hasta para ser perro uno tiene que tener suerte porque eso es verdad porque vemos también los animalitos que nunca van a sentir el calor de hogar que es lo que me pusieron en una de las publicaciones y otro amigo que me dijo hay gente que lo tratamos como hijos hay gente que lo tratamos como un titulador de basura hay gente que lo tratamos como guardia de seguridad depende y es verdad es verdad es verdad hay gente que, 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 que los tratas de diferentes maneras a los, a, los, a los perritos sobre todo no yo creo que es el, el, la mascota más común aunque ahora chuta. mascotas de eh, eh, un poco extravagantes hay ah, mascotas extravagantes y está permitido por lo que voy viendo Pero entonces los perritos y, y entonces como les decía hay eh, eh, va a haber va a haber perritos que no van a tener la suerte que tienen nuestras mascotas, y es por eso lo que yo decía, si alguna vez yo reencarno en perro, yo quiero ser como mi perro, porque tiene una suerte, el perro tiene una suerte, tiene muy pocas restricciones conmigo el animalito, ¿no? entonces eh, hasta para ser perro hay que tener suerte, como les digo, porque vemos un montón de cosas que son, eh, son, son muy injustas para los animalitos, Estoy medio... Creo que grabar en domingo. Se me quedaron las neuronas eh, dormidas. Entonces estoy así como quedado, así cacharon? Bueno, así pasa. Así pasa. Así que bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Pondrán ahí, comentarán, comentarán, ¿qué opinan de este tema? ¿Cómo tratan ustedes a sus mascotas? Les he abierto los ojos. ¿Creen que no debemos humanizar tanto? O sea, dar tr tratos tan excesivos, así como los que se puede dar a las mascotas. Yo, que estuve un tiempo en Estados Unidos, uy, allá se ve unas cosas. O sea, se ve unos animales que viven mejor que mucha gente. Esas otras cosas de las que las personas están en contra, ¿no? Cómo puedes tú tener a un animal viviendo, habiendo tanta gente que no vive bien. Y bueno, no nos vamos a meter, a meter en ese tema porque también, como les digo, para todo hay temas, hay, hay opiniones encontradas. Para todo se van a encontrar. Es difícil, es difícil que todo el mundo nos pongamos de acuerdo, señores. Es muy difícil. Así que no nos vamos a meter en esos temas, pero sí, ¿no? Hay gente que, que, que te dice, ¿cómo puedes tratar hacia tu mascota si hay, si hay gente? ¿Cómo puedes gastar tanta plata mensual en tu mascota si hay gente que no tiene ni para poner un pan en su mechuta, loco? O sea, no nos, no nos metamos en esos temas porque son muy álgidos, muy álgidos. Y, y, y la idea de este espacio es hacerlo hacerlo más ameno, no más conversable. Así que ahí les dejo, ahí les dejo el temita eh, para que vayan analizando. Y, y, y me comentan, me comentan si, si, si están de acuerdo, si, si les parece una exageración. Ahí dejamos el tema, qué bacán de todas maneras, eh, si tienes una mascota y la tratas bien, qué suerte, qué bueno, qué chévere. Qué suerte tener una mascota también porque siempre es un... un... Tener un compañero, tener un cómplice de, 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 de hacer deportes, de, de, de tus actividades, me, me parece espectacular. A mí siempre me ha, me ha agradado eso. Y es lo que yo les inculco a mis hijas también, ¿no? El buen trato a una mascota y el, el apreciar lo que, lo que esos son para nosotros. Entonces, bueno, creo que por el momento, eh, no sé cuánto vamos grabando... Eh, Podemos dejar el espacio, el, este espacio del Mente Abierta, este episodio, perdón, del de Mente Abierta, el episodio número 5 aquí, en este momento. Con esa ese linda experiencia de tratar bien a las mascotas y mantenerla, mantenerla no excesivamente, pero si está bien tratado, está bien. Está, yo creo que está bien, al menos esa es mi opinión. Les agradezco mucho, como siempre, por... Por escuchar, por ver, vamos igualándonos como les digo, como nadie se ha dignado en decirme nada de un proveedor de internet, nada, si casi ni siquiera responden las preguntas que les pongo en las redes sociales, son un desastre, no sé qué voy a hacer con ustedes, pero bueno, ya me voy a inventar algo, pero de todas maneras siempre, gracias, ya voy a ver si sigo subiendo los videos, les comentaré, y, y nada, pues que tengan un excelente septiembre, una excelente semana, Vamos eh, siempre poniéndole positividad a la vida por acá en Quito, en la ciudad capital del Ecuador. Estamos con unas noches frías, al menos estas últimas, haciendo frío. Cuídense mucho, ya saben que esos cambios de clima son muy perjudiciales. Tienen que cuidarse eh, y ya saben, ahí busquen ustedes las maneras de abrigarse. Yo no voy a decir nada porque donde se me ocurre a mí decir una de las mías probablemente y hasta... Me cancelan el espacio, así que mejor yo. Les... Cada cual busque la manera de calentarse y con eso estamos listos. Cuídense mucho, mi gente. Eh, qué chévere, qué chévere eh, siempre poder llegar a sus oídos, poder llegar a sus, a sus ojos y compartir, compartir estas ideas que yo tengo. Eh, vamos a ver qué se nos ocurre para el siguiente episodio del, del De Mente Abierta. Eh, por ahí tengo un par de temas, los voy a poner en la semana en redes sociales a ver qué opinan y a ver si hacemos el siguiente episodio. Por el momento lo dejamos aquí. Muchísimas gracias nuevamente, que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse y eso sí es verdad, no me voy sin antes decirles que hagan lo que les dé la gana porque eso siempre les sale bien y nos vemos en el siguiente episodio del De Mente Abierta, no se me pierdan, yo soy el amigo Huesos y hasta la próxima, hasta el próximo episodio, abrazo fuerte, chao.